0: Au fond de moi-même, il y avait ce petit truc qui disait « j'ai envie de monter ma boîte ». Et puis à force de rencontrer des entrepreneurs, toute la franchement, il y a un moment tu dis « il faut y aller, il faut oser, arrête d'avoir peur
1: ». Bienvenue pour la quatrième des aspirants. Les aspirants est le podcast curieux de l'entrepreneuriat lyonnais. Camille Delouis et moi-même, Loïc Vessière, sommes les fondateurs de Common, l'application mobile facilitant l'organisation de vos events et activités. Dans le cadre du lancement de notre projet, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs pour leur poser nos questions et nous avons décidé de partager ces échanges. Conseils, expériences, bonnes pratiques, nous espérons que cela vous permettra de découvrir l'envers du décor et de répondre à vos questions si vous souhaitez vous lancer aujourd'hui ou demain. Nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour découvrir un nouveau parcours de vie. Pour ce nouvel épisode des aspirants, nous avons le plaisir de recevoir un duo d'entrepreneurs, les cofondateurs d'un projet innovant et résolument tourné vers l'avenir, répondant aux besoins des habitants urbains de se reconnecter à la nature et de verdir leur balcons, mais pas que. D'un côté, nous avons elle, passée par la corporate finance, elle a été chargée de la transformation numérique du LCL pour la partie B2B, avant de diriger le H7, lieu emblématique de l'entrepreneuriat et de la French Tech à Lyon. Puis, elle a décidé de passer de l'autre côté du miroir. De l'autre, nous avons lui, ingénieur agronome spécialisé en agriculture urbaine et maraîchère. Après diverses expériences dans le conseil, l'étude et dans la création de projets agricoles, il décide aussi que sa voie passera par l'entrepreneuriat. Des parcours complémentaires pour un objectif et une vision commune. Tous deux sont convaincus que remettre les citadins au cœur de la végétalisation des villes est une nécessité. Ses invités, ce sont Marie Esquelis et Charles Lambert, créateurs de Circle, le potager-composteur. Bonjour Marie, bonjour Charles. Comment allez-vous?
2: Bonjour. Bonjour. Ça va et vous? Eh ben, très
3: bien. Merci, Merci de nous beaucoup, accueillir. <rire> Merci à vous. Finalement, c'est vous qui nous accueillez parce que on est dans les locaux de votre incubateur, qui est manufacturie, et du coup, on est dans les
1: locaux de l'ancien garage Citroën, c'est ça? Exactement. Exactement. Et donc, on a une première question qui est extrêmement importante et qui vous tient à cœur de ce que j'ai compris. Comment on prononce cercle? Circle?
0: C'est comme ça tu sais. On va faire une petite vidéo, d'ailleurs. <rire> prononcer oh, correctement, c'est Circle, Circle, Circle. Oh,
2: ok, donc en anglais. En anglaise, ouais. Et pourquoi ce nom euh, Pourquoi ce nom euh, Parce qu'on voulait un nom qui soit assez, euh, assez général, on va dire, et qui représente un peu nos valeurs et l'origine du projet, qui est en fait d'utiliser les biodéchets pour les transformer en engrais pour les plantes avec deux E parce qu'il y avait le côté un peu green.
0: Euh,
1: ouais. euh,
3: D'accord, ok. C'est oh, -ce voilà. un mix de, de, du mot green et de, de, de cercle. De cercle en français. Exactement. D'accord,
2: génial. Et donc,
1: est-ce que vous pouvez nous décrire votre potager auto-fertile en quelques
2: mots euh, Notre potager auto donc c'est euh, le premier produit euh, de Circle, de la marque Circle. C'est un potager qui permet à la fois de cultiver euh, de 15 à 35 plants euh, sur... Euh, sur une petite surface de 40 cm de diamètre à peu près euh, et euh, à la fois de composter ces biodéchets, enfin de l'ombrie parce puisque c'est des, des vers de compost qui font le travail euh, et donc l'un va nourrir l'autre, c'est-à-dire que les écheurs vont être digérés par les vers, vont servir d'engrais pour les plantes qui poussent tout autour et puis euh, vont permettre bah, de, de récolter chez soi sur son balcon des aromates fraîches, des légumes, des petits fruits, etc. Et euh,
1: tu parles du premier produit, c'est que vous en avez plusieurs actuellement
2: Nous, on souhaite vraiment être euh, la marque de référence pour jardiner en ville, clairement. Euh, donc, euh, ça passe aussi bah, par un effet de gamme, par euh, d'autres euh, produits, euh, d'autres façons euh, de trouver des nouveaux services pour les citadins qui veulent jardiner et mettre du verre euh, sur leur balcon. D'accord, ok,
1: très bien. Et euh, alors, pour revenir un petit peu à la genèse de Circle, comment vous vous êtes rencontrés si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de Circle dans ce cas-là
0: Oui, bah, c'est moi qui suis venue te chercher. Donc. <rire> euh, en fait, pour la petite histoire, je me suis retrouvée, euh, bah, comme plein de Français d'ailleurs, euh, à jardiner euh, pendant le premier confinement. Euh, et là, j'ai eu une sorte de déclic parce que je me suis rendu compte qu'on euh, n'arrêtait pas de parler à nos enfants et même euh, entre nous euh, de euh, sauver mmh. la planète et de préserver l'environnement. Mais en fait, que, on ne savait même plus à quoi se, se ressembler à un pied de courgette. Mmh. Euh, donc, euh, donc j'ai installé un potager. Euh, et là, j'ai deux petits gamins de 4 et 7 ans. Et, et je me suis rendu compte que lorsqu'ils mettaient les mains dans la terre, euh, quand ils apprenaient à prendre soin euh, des plantes, euh, à les arroser, parce que c'est du vivant, hein, ça ne pousse pas tout seul, hein, il faut s'en occuper, euh, et qu'à la fin en plus ils pouvaient euh, bah, se nourrir de ce qu'ils avaient cultivé, euh, et ben là ils comprenaient en fait l'enjeu euh, de préserver la planète. Et donc c'est pour ça que moi j'ai cherché un projet euh, qui faisait sens. Euh, moi et euh, j'ai contacté plein de porteurs de projets en agriculture urbaine à Lyon, donc euh, tout simplement hein, j'ai pris mon petit LinkedIn et mon petit Google, j'ai tapé les mots clés agriculture urbaine, ferme urbaine, etc et, euh, et tu vois t'es enfin, assez bon en marketing parce que finalement <rire> je suis tombée assez rapidement sur Verticultar euh, donc, euh,
3: donc l'ancien nom de cercle ouais, qui est... vient de ce cercle virtueux aussi ou...
2: qui vient de la, de la culture verticale euh pas le, le... pour ça qu'on a changé c'était okay. <rire> bien franco français quoi on va dire comme nous. Donc, voilà mais ouais c'est du coup euh, du coup bah Marie m'a contacté sur LinkedIn et puis euh, et puis voilà on s'est rencontré au, au site que euh, moi j'avais monté qui était en fait un showroom un peu à ciel ouvert okay. premier proto et, mmh. euh, et voilà et donc euh, au début euh, l'idée c'était plus que moi je lui présente un peu euh, mes objectifs, que je lui parle un peu de mon projet, qu'elle me fasse ses retours.
3: Tu dis un showroom à ciel ouvert, euh, ça veut dire quoi Vous aviez euh, des, des plantations euh, déjà, enfin le, le projet c'est du coup euh, ce, ce potager. Tu avais, avais déjà des prototypes
2: à ciel ouvert, ouais, c'est ça, ça Dans exactement. une serre on... Non, vraiment euh, dans un parc euh, qui s'appelle L'Arion qui okay. est en ville urbaine, qui est une occupation temporaire en fait l'agriculture urbaine elle est souvent euh, euh, cantonnée à, des, à du foncier en ville mais qui a de l'occupation temporaire, on remarque ça partout en fait, enfin bref mais euh, en fait l'idée bah, c'était que quand j'ai construit les premiers protos je me suis dit il faut absolument je trouve un terrain rapidement pour montrer ce que je fais, okay. et pour tester aussi et donc euh, l'association le CCO m'a mis à disposition un ah. terrain dans un parc euh, et voilà et donc c'est là que j'ai accueilli mes premiers clients, que je faisais des ateliers avec des des citadins, okay, euh, que fait... je faisais des récoltes aussi.
1: Et ça fait combien de temps que tu as démarré ce projet
2: Et ça fait depuis euh, septembre 2019. D'accord. Voilà.
3: Septembre 2019, et du coup, tu, tu disais, t'accueillais tes clients, avais déjà vendu des... Les... C'était à des... proto, Voilà, ça exactement, ouais. T'avais vendu des proto je et les... tu faisais tester ouais. euh, à des personnes Exactement, quoi. je faisais tester... Enfin, je les vendais, donc euh,
2: après, je vendais euh, à la fois le proto et puis après, un abonnement... Euh, euh, d'entretien, de maintenance, d'animation. D'accord. Euh, voilà. Mais euh, parce que,
3: que c'était, euh, c'était plus dans le showroom quand ils les achetaient. Il non. ils les, les, les installaient
2: directement au pied d'immeubles c'était souvent des bailleurs sociaux, ah, des okay. entreprises ou des associations okay. ou des lieux événementiels. Et mais voilà. Mais j'étais un peu arrivé euh, au moment où Marie est venue me rencontrer. J'étais un peu arrivé au bout de de ce modèle-là. Okay. Euh, je savais qu'il ouais, y avait un peu un plafond de verre au-dessus et que si, voilà, j'avais des bons retours sur le concept en, en soi, mais euh, je savais que tout seul, en fait, je n'avais pas les compétences pour, euh, pour euh, aller chercher du réseau dans un incubateur, etc. Donc, c'est là que oui. Marie est la personne clé qui est arrivée Exactement. Toi, ouais.
1: Ouais. Et toi, Marie, comment ça se fait que, justement, tu es pris euh, ce choix de passer de l'autre côté du miroir, euh, l'arroseur arrosé, comme tu dis
0: euh... Je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Euh, déjà, je suis fille d'entrepreneur. Euh, euh, je suis, suis d'une famille de six enfants aussi. Où sur euh, six, il y en a trois qui sont entrepreneurs. Euh, et en fait, euh, si je regarde un petit peu euh, en arrière, euh, bon, j'ai sept années en banque, hein, comme tu l'as dit, en, en finance d'entreprise. Et, euh, et très rapidement, et quand ils m'ont confié euh, la transformation numérique sur le marché du B2B, euh, du LCL euh, en fait c'était de l'intrapreneuriat déjà oui. parce que c'était une direction qui n'existait pas ils venaient lancer le plan de transformation de la banque, ils avaient investi euh, des sommes colossales pour digitaliser euh, la banque de demain et, euh, et moi ils ont fait appel à moi à ce moment là, pourquoi Parce que je connaissais très très bien les clients et que en fait euh, bah, toute digitalisation elle passe par la connaissance du client euh, et comme tout projet d'entrepreneuriat d'ailleurs et, et euh, parce que j'étais passionnée par les nouvelles technologies donc, euh, donc c'est euh, les deux raisons. Donc, euh, ça, ça a été un premier projet que je considère comme un projet d'entrepreneuriat. Ensuite, euh, quand j'ai pris la direction de la si tu réfléchis bien, en fait, on est parti euh, franchement from scratch. Ils m'ont recrutée, non pas en tant que directrice, mais en tant que directrice de la préfiguration du lieu. Donc, vraiment, euh, comment créer euh, ce lieu. Euh, D'accord. C'était avant la création du groupe. C'était avant la création, ouais, tout à fait. Enfin, il y avait le lieu qui était là, oui. euh, l'architecture, etc. Mais euh, mon rôle, c'était euh, de développer les partenariats, d'aller sourcer des startups, de monter l'équipe, euh, d'avoir euh, la vision stratégique euh, bah, aussi sur, euh, sur euh, notre modèle économique, etc. Euh, d'aller sourcer des experts, des helpers, etc. Donc finalement, c'était aussi un projet euh, en tout cas de, de création. Oui. Euh, sauf que là, je n'étais pas associée euh, J'étais salariée mmh. et, euh, et comme je suis quelqu'un d'extrêmement libre, euh, je crois que j'avais atteint... J'ai adoré hein, monter ce projet. Hein, franchement, c'était un projet vraiment top. Puis quand euh, on voit le lieu,
3: euh, franchement, c'est
0: stylé. Bah, disons, quand, quand on m'a montré le dieu et qu'on m'a dit ce qu'il fallait faire, euh, c'était <rire> plus aussi euh, le sens parce que mmh. c'est... Euh, euh, C'est quand même un projet l'actionnariat est euh, détenu à 51% par le groupe SOS, qui est le premier groupe d'économie sociale et solidaire en France, euh, et en Europe d'ailleurs. Et donc finalement, il y avait ces trois euh, dimensions, à la fois euh, la dimension donc, physique d'un magnifique produit euh, mmh. qui était là. Mmh. Euh, il y avait euh, ces valeurs que je partageais, cette raison d'être, euh, de fédérer l'écosystème euh, tout en défendant un entrepreneuriat durable et pérenne. Et ce qui restait à faire, en fait, c'était de créer une communauté de plus que clients, c'était une communauté. Et donc, voilà, et la seule chose, voilà, c'est que c'était canon, on annonçait le projet, et qu'au fond de moi-même, il y avait ce petit truc qui disait, j'ai envie de monter ma boîte, quoi. Et puis, à force de rencontrer des entrepreneurs toute la journée, franchement, il y a un moment, tu dis, il faut y aller, quoi, il faut oser, arrête d'avoir peur. Donc, c'est là jours. où tu t'es mis
3: à la recherche d'un projet. Ouais. Tu, tu, voulais, tu voulais finalement intégrer un projet plutôt que monter une idée, par
0: exemple. Ouais parce que... Euh, enfin, c'est une bonne question. Euh, en fait, à côté de ça, entre-temps, j'ai monté plein d'autres side projects, que, okay. notamment... Bah, par exemple, on a monté l'association de Lyon is Artificial Intelligence, l'association l'écosystème de l'intelligence artificielle à Lyon et qui visait à sensibiliser justement tous les acteurs autour de cette nouvelle technologie et à rassembler un écosystème large pour montrer que Lyon avait sa place aussi. Euh, à l'échelle française.
3: Donc c'était quoi C'était des réunions où on parlait d'intelligence artificielle, où on réunissait des experts
0: Ouais, en fait, ça a été euh, monté avec Flavien Charvet et euh, okay. à la base, et avec euh, Amélie euh, Cordier, euh, qui, elle, euh, bah, est vraiment une experte hein, en, en IA, et euh, c'est elle qui était la présidente parce qu'elle avait la légitimité et la connaissance et elle avait cette manière absolument extraordinaire de transformer quelque chose d'extrêmement compliqué en quelque chose de très simple et euh, compréhensible par tous euh, et donc il y avait une grande démarche voilà, comme je le dis, de sensibilisation avant, avant d'utiliser une technologie il faut la comprendre, comprendre à quoi ça sert et est-ce qu'elle peut répondre à un besoin réel euh, en face, donc c'était ça et surtout il y avait des gros sujets de société est-ce que l'intelligence artificielle est-elle Équitable, est-ce qu'elle est paritaire, est-ce qu'elle est, etc. Euh, quels sont les biais de l'intelligence artificielle Donc, c'est un, une technologie qui est de plus en plus utilisée euh, dans la transformation numérique des grands groupes français et même des PME aujourd'hui. Hein. Tout tailles confondues. confondu. Euh, mais avant d'utiliser une, une technologie, il faut la comprendre. Euh, et euh, et c'était tout l'objectif de l'association. C'était vraiment cette démarche pédagogique de sensibilisation. Et ensuite, euh, pour qu'on puisse avoir un débat de société éclairé ouais, euh, sur, euh, sur ce sujet.
3: Tu avais aussi un site project, projet, tu, tu fais un podcast aussi, tu le continues toujours. Euh, oui, ça, ouais, ouais,
0: ouais. Euh, ça c'est vraiment un projet euh, plaisir. Euh, bah, un peu comme vous, je crois, les bah, gars. En un fait. peu comme nous, ouais. nous Exactement. on beaucoup, donc est, on s'est dit que rencontrer des
3: personnes dans ce cadre-là, c'était quand même hyper agréable et, ouais. et nous on s'éclate à le faire, honnêtement parce que ça demande du temps, et je pense que t'es... Es, es, c'est vrai, vrai, ça donc, demande donc, du temps. Donc du coup, <rire> c'est ouais, un peu notre récréation. Hein, c'est ça, derrière. exactement. Et
0: bah, puis, euh, enfin, au-delà, il y a le côté, euh, en effet, c'est plaisant, mais enfin, pour moi, c'était le côté... Euh, je, je me souviens, c'est marrant, l'autre jour, j'ai retrouvé le premier bouquin que m'avait offert en fin de stage, euh, mon premier maître de stage en corporate finance, qui s'appelle euh, « Histoire extraordinaire d'entrepreneur ». Et euh, c'est que des petites histoires euh, sur one d'Afflelou, de, euh, Daff -le -loup, euh, euh, de euh, Mille et Une List, tu vois, de projets comme ça oh. qui s'en est. Euh, et euh, et c'est marrant parce que dans la préface, enfin, il m'a marqué un petit mot. Et il me dit, euh, en attendant que vous créez euh, vous-même mmh. votre entreprise. Et ça, j'avais 21 ans, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est trop marrant de retomber là-dessus. Et, euh, et tout ça pour dire en fait, euh, quand je lis... Euh, j'ai toujours lu énormément euh, de bouquins d'entrepreneurs mmh. et ES également oui. euh, parce que je trouve que c'est hyper important d'aller s'inspirer euh, pour l'innovation euh, euh, non seulement de parcours entrepreneuriaux mais euh, aussi de domaines qui ne sont pas du tout euh, en, lien. en lien direct avec son marché euh, les meilleures idées elles viennent très souvent d'un oui. domaine qui oui. n'est pas du tout le nôtre et donc c'est en rencontrant les gens en les écoutant euh, à la limite j'ai déjà l'impression de trop parler ça me fait bizarre mais, euh, mais c'est plutôt en se mettant dans la position d'écoute de compréhension, d'empathie euh, euh, que euh, qu'on peut soi-même avancer et grandir donc, euh, donc Le Graton en effet un podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs ES euh, de Lyon euh, pas forcément les plus connus euh, mais ceux qui ont des jolies histoires à raconter et comme on est lyonnais et qu'on aime bien bouffer et avec Charles d'ailleurs c'est c'est dans notre pack d'associés, on voir à une bonne table tous les mois. Et euh, bah, ça se passe autour d'une bonne table parce que les plus belles histoires sont plutôt euh, autour d'un bon vin.
3: Donc c'est cool, on voit bien ton esprit d'entrepreneur de, de, au final. C'est vraiment ça que, que tu as au niveau des tes side projects, au niveau de, de ton travail à Hachette. Euh, et donc, euh, donc maintenant, tu es, es parti à la recherche euh, d'un projet et c'est là où tu as rencontré Isha. Donc ça, c'était pour situer un peu au niveau des dates. Euh, vous aviez une première rencontre en septembre 2020, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est quand vous vous êtes contacté Vous vous êtes rencontrés comment LinkedIn. Mmh. LinkedIn. Ouais.
0: Ouais, J'ai un post sur euh, Instagram le jour de mes 36 ans, le 4 août, où je dis cette année, c'est l'année green. Et euh, je vous promets que je vais lancer un projet là-dedans. Alors, boutez-moi le cul si je ne l'ai pas fait dans un an. Et euh, donc, oh, en septembre, ouais. je prends mon téléphone et ouais, je tente ouais.
2: à Ouais, donc, c'était en septembre, euh, septembre, octobre euh, 2020. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, ça a été le,
3: le coup de foudre euh, professionnel euh... Il a fallu. Non, <rire> mais il a fallu, <rire> fallu peut-être du <rire> temps euh, pour, que, pour que tu rentres dans la boîte parce que la, la première rencontre était en septembre. Finalement, vous avez décidé
2: de partir ensemble en novembre. Ouais, même en. Jean... Ouais, même plutôt décembre, janvier, on, a... on okay. s'est vraiment dit, ok, maintenant, oui. on vraiment un projet à deux Donc on, toi,
3: on repense vraiment le modèle ouais parce que toi tu étais arrivé à la fin de, à la limite de ton
2: modèle existant
3: à ouais ce alors ce à la disais. limite oui non mais
2: euh, oui après c'est aussi c'est très saisonnier comme activité donc il y, y a un peu le moral qui fait comme ça là, au fur et à mesure de l'année ouais. donc c'est un peu ça qui joue aussi je pense parce que c'est plutôt pendant l'été du coup ouais c'est enfin, plutôt printemps-été printemps, printemps printemps printemps. ouais, okay. 75% des
0: ouais. ventes sur le marché du jardin se font entre mars et août c'est ça d'accord c'est
3: parce que, pourquoi Parce qu'on ne peut pas cultiver l'hiver euh, sur les balcons Parce qu'on peut cultiver l'hiver, mais mmh. il
2: faut aussi prendre à, au mois de septembre pour planter ce qu'on peut. D'accord. Donc, donc, euh, mais donc à partir du mois de septembre, dans le marché du, de la jardinerie, c'est très calme. Quoi. Ok. Euh, mais voilà, j'oubliais la question. Mais, euh, <rire> mais euh, non, c'était un coup de foudre. Euh, non, c'est surtout qu'en fait, on est hyper complémentaire mmh, oui. Euh, moi c'est un sujet qui me passionne et, et, et enfin, j'ai pas dévié en fait de ce truc là j'ai toujours fait des projets en lien avec ça ou, ou le gaspillage alimentaire ou voilà et, et Marie et, mais enfin voilà moi j'ai pas de compétences spéciales en marketing euh, à l'école d'ingé on nous apprend pas spécialement à être un entrepreneur
0: tu sais très bien Bruno. Euh, bah, mm -hmm. ouais
2: j'ai appris parce que euh, quand t'es tout seul bah t'es obligé en fait et ça forge aussi c'est ça qui est bien Complètement, tu es obligé euh, d'y aller. Quoi. Mais, voilà. mais pour aller plus loin, j'avais en fait, eu besoin des compétences que, hum. que Maria sur la donc crème toi, sur le marketing. Donc toi, on, on
3: rappelle que tu es ingénieur agronome, ouais. tu étais, étais sur la partie technique, sur la partie euh, bah, développement ouais. du produit, du proto. C'est ça. D'accord. Et du coup, Marie, toi, tu étais plus euh, sur la partie euh, on va dire stratégique finalement. Euh, ah, la stratégie, on la La stratégie, on la fait, fait à deux, ouais
0: hum. En fait, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on commence à bosser ensemble en décembre. Euh, là, je crois que nos familles, elles ne nous ont pas vus euh, pendant les vacances de Noël. Je m'en souviens, on a bossé comme des dingues à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et on se revoit en janvier. Et, euh, et là, la première chose qu'on fait, c'est commencer à travailler sur notre pack d'association. Ouais, c'est ce que tu disais. Euh, qui est la première étape avant le pack d'associés. Et donc, parce qu'on ne se connaissait pas. Ouais. Euh, donc, euh... Oui, c'est ça.
3: Parce que nous, on est associés... Euh en commun, mais on se connaissait on se connaît depuis dix ans, voilà. ça a ouais. été facile. Vous, il a fallu que vous, vous développiez la relation,
1: quoi. Et ça. que vous l'abordiez aussi, parce que justement, c'est aussi inconnu. Est-ce que vous pensez que c'était plutôt une force, justement, de vous connaître Ou à l'inverse, ça a peut-être le départ
2: mmh, Non, pour moi, pour moi c'était plutôt une force, ouais. Ouais euh, Ouais, puis même moi, personnellement, j'ai toujours mis un peu des distances entre ma vie pro et ma vie perso, donc euh, okay. le fait d'avoir de rencontrer quelqu'un que je ne connaissais pas et de me mmh. mettre à bosser avec, euh, ça ne me pose aucun problème. Du coup, vous aviez dit que...
3: T'as euh, dit, on se, se tuto. Hein, ouais. T'as dit que, que les vacances de Noël, vous aviez bossé à fond. Vous avez bossé sur quoi pendant les vacances de Noël
2: C'était par Tu t'en souviens de, ou pas c était, c était, bah On a fait le benchmark.
0: Ouais, c'était benchmark ouais. concurrentiel et étude de marché. Okay. Ouais, ouais. C'est-à-dire que
3: c'est savoir s'il y a un marché. Ouais. Euh, c'est savoir y des si de connaître si nos a... concurrents, ouais. voilà,
2: connaître nos concurrents, ce qu'ils font, à quel prix ils ouais, vendent. ouais toute l'analyse du et marché. Et puis, euh, commencer un pitch deck. Ok. Voilà. Après, embauche des pitch deck et puis, euh, puis après, bah, ça, ça fine au fur et à mesure. Ok. Là, et c'est là où vous
1: êtes inscrit à Lyon Startup
2: ouais. euh, Oui. Ouais, vous oui. Vous avez commencé
1: à vouloir éprouver l'idée, Lyon Startup, c'était quel objectif pour vous en y allant Premier prix.
2: <rire> <rire>
1: c'était... Euh... Non, c'était... Euh... Le
0: pire, je que tu le fasses,
2: en fait. comme ça. Premier... <rire> non, non, euh... oui, non, mais c'était de pitcher, quoi. Enfin, c'était de se challenger, ouais.
0: bah, En fait, il y en avait plusieurs, je crois. Un, c'est que... Euh... Bah, on vient de le dire, d'ailleurs, on ne se connaissait pas. Oui. Euh, donc, euh, apprendre ah, à se vrai, connaître, vrai. Euh, mais en étant euh, dans une structure d'accompagnement parce que selon moi le programme Lyon Startup il est tellement exemplaire dans son organisation et dans sa mise en œuvre euh, qui fait vraiment office d'incubation mmh. euh, donc euh, vraiment ouais, il y avait cette, cette ouais. logique d'apprendre de, de, à nous contenir euh, au cœur même d'un incubateur euh, la deuxième c'était d'avoir des points d'étape euh, oui. et leur programme il est tellement bien foutu franchement je, je suis bluffé par le boulot qu'ils qu ont fait hein. euh, que vraiment, ça nous challengeait à chaque fois. « Bon, bah là, c'est bon, tu as bien fait ton analyse de marché. Euh, et puis, tu, tu dois présenter des résultats. Mmh. Donc, tu es contraint d'avancer, en fait. Et euh, tu n'as pas le choix de rester chez toi en mode ah, « Là, c'est bon, tout va bien mmh. se passer. Mmh. » et, euh, et donc, ouais, c'était vraiment cette logique de point d'étape et d'avoir des, des, des avancées concrètes euh, et qu'on puisse challenger mmh. en permanence notre modèle parce qu'on n'était sûr de rien. Euh, voilà et il y avait la troisième chose c'était de ne pas être tout seul euh, d'être avec d'autres entrepreneurs euh, et franchement euh, pareil hein, honnêtement euh, l'écosystème de Lyon Startup encore encore ouais. aujourd'hui hein. ouais. alors c'est terminé on continue à s'envoyer euh, des messages, ouais. des messages à, à se demander nos avis euh, euh, donc euh, ça c'est top et euh, et ouais et, mais dans une moindre mesure à avoir de la visibilité mais Franchement, ce n'était pas vraiment le sujet. Non, ce n'était
2: pas le sujet. C'était aussi de se former à des sujets qu'on qu ne maîtrisait pas forcément ni l'un ni l'autre. Oui, c'est vrai. On voilà. traite ouais. des experts. Et, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment euh,
1: super. Et du pour coup, rappel, vous êtes arrivé à la quatrième place. Enfin, non, pas à la quatrième place, à la place d'honneur, ce qui est encore, euh, ouais. est encore plus valorisant. C'est que c'est en quatrième sur la photo, en fait. Oui, c'est pour <rire> ça que <c> c'est <rire> <c 'est> <rire> comme ça. Mais... Est On est aussi... le,
0: le coup de cœur de la marraine. Ah, c'est ça. Et, euh, et pour nous c'est peut-être
2: c'est même plus important pour nous qu'un bah qu qu prix euh, autre parce que bah, c'est la présidente de Messelec mmh. qui est une entreprise qui, voilà, qui fait des, des matériaux composites, notamment du plastique biosourcé et bah, nous on a vraiment pour euh, ADN de faire des, des produits éco-conçus qui fonctionnent de façon écologique mais qui soient aussi conçus de façon écologique donc voilà, euh, ouais, c'est super de pouvoir être accompagné par euh, par Messelec, enfin par Bénédicte Durand du coup. Et, et euh, du
0: coup
3: par mes
2: sélecs, et, ouais. et, et qui
3: va peut-être un jour euh, déboucher sur un, sur un partenariat potentiellement
0: Ça, on ne sait pas encore, ouais. et on, on espère, euh, et on voit bien qu'on euh, qu arrive déjà à bien travailler ensemble. Déjà, son bureau d'études nous a énormément aidés. Ouais. Euh, parce que on, on, ça, on n'y connaissait rien, euh, la fabrication d'un produit euh, sur des fabricants, euh, faire euh, les prototypes en 3D, ça c'est oui. des choses que Charles comme moi, on ne maîtrisait pas du tout. Oui. Et euh, rien que le fait qu'il euh, y ait le bureau d'études euh, qui nous aide à travailler euh, euh, sur notre produit, c'était ouais, top. Et, euh, et derrière, en fait, euh, au-delà du groupe Messélec... Euh, Bénédicte Durand, c'est vraiment une femme admirable, c'est une entrepreneure mmh. chevronnée mmh. Euh, qui nous conseille, on dîne avec elle de temps en temps, elle nous challenge. Oui. Euh, donc, euh, elle porte de belles valeurs, elle-même, elle est en train de transformer son entreprise, euh, donc c'est hyper enrichissant.
1: Ouais, complètement. Et au travers de Nur Startup, vous parliez d'incubateurs, là actuellement vous êtes dans deux incubateurs, mmh. euh, donc la manufacturing d'un côté, c'est ça.
2: Et il y avait des Food Shaker. Food Shaker. Ouais. Food shaker on, est, on est rentré à Food Shaker au mois d'avril. D'accord. Euh, et là, du coup, là on va chercher plutôt à Food Shaker euh, un accompagnement bah, forcément pour euh, la stratégie, etc. Pour un retour, Mais surtout des experts en agronomie. Oui. Et du, du coup, dans le secteur de l'agroalimentaire ou de l'agriculture au sens large. Euh, voilà. Donc là, on est accompagné par des, des enseignants-chercheurs de, de l'ISARA, euh, qui nous conseillent sur la démarche R&D, parce qu'en parallèle du, coup, du du développement produit de la communication, on a vraiment une démarche R&D de fond, qui nous permet bah, de tester, de mettre un peu les mains dans, dans le cambouis, et de, de voir ce qui se passe au niveau, au niveau chimique, physiologique, euh, microbiologique dans nos... Dans nos modules. Parce que c'est du low-tech, mais c'est du low-tech qui est encore très peu exploré. Euh, donc, on a, on, a tout un, on a tout un pan de, de, de recherche ou de, de choses à découvrir devant nous. Mais il faut les méthodes, il faut les protocoles, il faut se remettre en question. Et puis, euh, voilà, il faut aussi qu'elle euh, Donc, c'est ce euh, que Food Shaker vous apporte, ça Ça nous apporte pas mal, ouais, ouais. ouais Beaucoup. Et puis, voilà, après, on a aussi Jérôme Zatov qui nous accompagne. Euh, sur, sur le côté euh, entreprise.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, et on distribue quand même un produit. Donc euh, ouais. là, on est vraiment, comme tu le disais à juste titre, sur le marché euh, de l'agroalimentaire, de la fourche à la fourchette. Euh, donc, il y a tout un réseau d'acteurs, que ça parte du semencier mmh. euh, jusqu'au euh, bah, jusqu distributeur euh, classique, hein, GSB, euh, grande surface... Oui. Euh, ou euh, des jardineries, etc. Et ça, eux, ils fédèrent cet écosystème-là. Et on n'est qu'avec des entrepreneurs dans notre domaine oui. d'activité. Oui. Et donc, c'est ça la différence avec Manufactory, oui. où Manufactory, on va complètement euh, s'enrichir. Bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'innovation vient eh très souvent d'un autre domaine. Mais en revanche, euh, dans les entrepreneurs de, de food shaker, euh, ils ont très souvent été confrontés vraiment exactement à la même problématique euh, la réglementation euh, euh, des plantes euh, des choses comme ça euh, que seuls eux peuvent connaître oui. donc, euh, donc ce double accompagnement il est vraiment, euh, il est vraiment top et Florian, euh, Florian euh, qui est notre deuxième coach ouais. qui nous accompagne euh, de par sa connaissance des végétaux alors là, je laisse Charles parler parce que moi, je, je connais absolument rien.
2: <rire> et euh... Non, donc Florian Sellette qui est enseignant-chercheur en à l'ISARA et qui nous accompagne aussi avec euh, Baptiste Gras, qui est lui doctorant, euh, qui coordonne un projet européen euh, pour l'ISARA et qui est donc doctorant, euh, il est spécialisé en système de culture euh, en ville. donc... Euh, c'est vraiment un spécialiste de l'agriculture urbaine euh, qui, euh, voilà, qui a étudié un peu la, la fertilité des sols qu'on reconstruit par, par nous-mêmes, etc. Donc c'est hyper, hyper food, intéressant. C'est Food Shaker qui a un lien avec l'Izara, c'est ça C'est euh,
3: l'incubateur. Oui, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Okay, donc vous, finalement, euh, vous les incubateurs, ça, ça vous permet d'avoir du conseil euh, tant dans la partie technique avec Food Shaker, <coughs> que dans la partie, euh, on va dire, entrepreneuriale euh, dans la partie avec euh, manufacturing. Et oui. du coup, euh, vous parliez de l'importance d'avoir des coachs. Je sais que vous avez monté un conseil stratégique. Euh, du coup, ça vient euh, à la base des incubateurs où vous avez pris des coachs de plus en plus parce que vous, vous apercevez que le conseil est très important et d'avoir des conseils spécialisés, notamment sur la technique, euh, bah, c'est un gros gros plus et c'est peut-être même indispensable. Euh, c'est comme ça que vous avez constitué votre conseil stratégique
0: En fait, euh, alors, euh, Charles vient de parler de Baptiste Grard qui euh, lui est membre de notre conseil stratégique euh, en effet, euh, mais c'est le seul qui vient de, de notre réseau ouais. incubateur. D'accord. Tous les autres, ça s'est plutôt fait... Euh, en fait, ils sont devenus membres de notre conseil stratégique parce qu'ils euh, nous avaient aidés euh, sur les six premiers mois de développement euh, de notre activité, sur des points très précis, parce qu'ils ont des, euh, des expériences que nous n'avons pas euh, dans certains domaines. Euh, je vais prendre l'exemple d'Olivia Cuir, qui euh, donc, euh, est une experte en design urbain et en ville de demain et en urbanisme au sens large, euh, et qui par ailleurs a une des très belles agences de communication de Lyon. Euh, elle nous accompagne sur, euh, vraiment, elle nous a permis de manière hyper concrète euh, de rentrer en relation euh, avec quatre potentiels designers. Elle nous a expliqué comment ça fonctionnait parce qu'on n'y connaissait rien. Il euh, faut écrire un cahier des charges, euh, ce que vous voulez pour votre produit. Euh, ensuite, il euh, faut bien penser aux accords de confidentialité avant d'envoyer euh, des dessins. Euh, ensuite, vous faites un appel d'offres. Euh, enfin, bon, bref, toutes, cette, toutes ces étapes, quand vous signez le contrat, euh, bien évidemment, vous allez chercher la propriété euh, intellectuelle. Euh, enfin, bon, bref, plein d'étapes euh, euh. dans la collaboration avec, déjà dans le sourcing du designer et ensuite oui. dans la collaboration avec le designer. Euh, qu'on ne connaissait pas du tout. Euh, mmh. Et c'est parce qu'elle euh, nous aide depuis le début qu'à la fin, on lui a dit, bah, euh, comme euh, Charles le disait tout à l'heure, euh, notre objectif, c'est de devenir la marque de référence pour jardiner en ville. Euh, on ne va pas s'arrêter à un seul produit. Euh, mmh. Et donc, son expérience, son expertise et surtout le fait qu'elle soit au contact en permanence du monde du design va nous permettre euh, d'avancer euh, sur ce domaine-là, sur une expertise qu'on n'a pas. Donc notre conviction avec Charles, c'est dans notre conseil stratégique, on met des gens, qui, des personnes qui, euh, qui ont une expérience que nous n'avons pas euh, et qui vont vraiment nous aider. C'est la même chose pour Laurent de la Fergerie. Euh, ni Charles ni moi ne sommes experts en, ni en logistique, alors que c'est vraiment un des enjeux de notre modèle économique, hein. euh, et ni, euh, ni en e-commerce. Hein. Euh, et... Euh, avec le groupe LDLC, euh, ils sont quand même leaders euh, de, du matériel informatique. Euh, ils ont ces expertises-là et, euh, et euh, Laurent a la gentillesse de nous challenger. Euh, voilà. Tout ça, euh, ça s'est fait plutôt fait en rendez-vous one-to-one au démarrage. Euh, et, euh, et puis, à, comme on a vu que bah, leur retour nous était précieux on leur a demandé s'ils acceptaient d'être membres de notre conseil.
1: D'accord,
3: Super, c'était des gens que vous connaissiez dans votre réseau avant ou c'était euh, des
2: rencontres au, fil, de pas, vos, euh, pas au fil du projet Pas tous. Ok. Tu prends ouais.
0: ouais. ouais. oh, Emmanuel, par exemple Emmanuel Moni, on,
2: on l'a rencontré euh, par un contact de Marie, je crois. Euh, mais voilà, mais donc il a eu la gentillesse aussi de passer sur le lance, de prendre deux heures avec nous pour qu'on lui on présente le projet. et, euh, et voilà, donc, lui il est, euh, il est directeur chez Terre idéal qui, qui est le leader euh, français voire européen euh, de, euh, de l'aménagement paysager. Okay. Euh, voilà, et donc il a créé euh, tout un tas d'événements, euh, il a créé le Salon Paysalia. Enfin, voilà, c'est est vraiment un précurseur sur le, le milieu du paysage et du, du végétal en ville, en tout cas. Et donc, voilà, et donc il est vraiment de. Très bon conseil sur, euh, bah sur comment, euh, voilà, comment vendre nos produits, comment faire en sorte que ça ne soit pas juste une jardinière, mais que le concept soit innovant, etc. Voilà, donc ça, c'est hyper, euh, hyper enrichissant. Ouais. Et vous parlez du modèle économique, tu parles de vendre les produits, et ouais. vous avez même réussi à vendre sans avoir de
1: produit pour l'instant, c'est ça Vous êtes passé <rire> par le crowdfunding pour une partie du financement
2: Euh, bah, vas-y. <rire> <rire> um,
0: alors... C'est pas vrai qu'on n'avait pas de produit, mais on n'avait pas de produit fini. Oui. oui, parce que euh... vous avez
3: des protos finalement depuis très longtemps. Oui, c'est ça.
0: Oui, alors ce oui, qu'a oui. pas dit Charles, c'est que les premiers prototypes qu'il a ouais. développés avec les verticulteurs,
2: euh, c'était euh, des euh, gros fûts. Ouais, D'accord. des fûts, euh, fûts euh, agroalimentaires. D'accord. Qui servent à transporter euh, des fruits secs, euh, de la charcuterie, euh, enfin, okay. tout un tas de choses et qu'une fois qu'ils sont ouverts, ils bah, sont, <coughs> sont sortent de la norme sanitaire, qui sont envoyés en déchetterie, la plupart du temps. Voilà, donc C'était déjà l'idée de récupérer un, un matériau de, et de le détourner de la déchetterie. Bref, et donc ensuite, on a, on a créé des, pro, des prototypes encore à la main, toujours avec cette idée de, de recycler. Donc on avait déjà beaucoup de, beaucoup de matière, beaucoup de, de prototypes faits main, avant de lancer la campagne. Vous avez aussi euh, co-développé avec, euh, avec euh,
3: certaines personnes qui ont mis euh, vos prototypes sur leur balcon. C'est ça. Euh, ça, vous, ça, vous ça. Ça vous a servi à quoi C'est le fait d'avoir des retours, des feedbacks sur le produit. Ça vous a permis de modifier certaines choses sur le produit, ouais. de valider peut-être certaines choses. Hein. Comment ça, ça s'est fait, la, la collaboration entre, entre ces, les, les personnes qui ont, qui ont eu cette, ces prototypes sur, sur votre balcon Comment vous les avez trouvés
0: C'est la base de notre ADN. En fait, oui. on développe un produit pour le citadin. Donc, euh, dès lors, euh, on, on a vraiment pour principe de euh, co-construire euh, tous nos produits avec notre communauté pour faire en sorte qu'ils répondent au mieux à leurs besoins et à leurs usages et à leurs attentes. Et euh, en fait, c'est ce qu'on appelle du du, du X. Hein. Oui. Euh, donc, il ce que... Euh, puisque dès février, notre première étape, en effet, ça a été... Euh, une analyse de marché, un benchmark. Euh, en février, on a lancé une enquête quantitative et qualitative. Euh, donc, euh, quantitative sur les réseaux, euh, via un formulaire Typeform, hein, pour voir si les, ce qu'on allait proposer euh, à euh, voilà, intéresser. Et euh, qualitative en allant dans la rue, euh, en montrant euh, nos produits, en disant, est-ce que ça vous plaît, etc. Euh, et là, avec plutôt des questions ouvertes. Donc ça, c'était février. Ensuite, on... On ouvre les, les. Donc, dès le démarrage, si tu veux, on met quand même le mmh. client final dans le process. Euh, et en avril, on ouvre les premiers réseaux sociaux, le 8 avril d'ailleurs, je crois, euh, le compte Instagram. Et, euh, et là, Le on... compte
3: Instagram, il a été ouvert le 8 avril ouais. ouais. Vous avez fait une progression folle sur, sur le compte Instagram.
0: Ouais. ouais, on était assez contents. Ouais. <rire> on, on, va était parler, assez... on va en reparler
3: juste après parce que ouais. ça m'intéresse de savoir comment vous
0: avez et fait. Euh... <rire> Ben, on, a une, on a une pépite dans nos équipes ouais. qui est arrivée le 1er avril. Euh, mmh. Fanny. Euh, <rire> Fanny, oui. On stage tâche. Ouais. Et donc le 8 avril, on ouvre le compte Instagram. Et la première chose qu'on fait, c'est aller, on va faire un jeu concours pour gagner nos prototypes okay. euh, et, euh, et devenir bêta testeur de notre projet. Ça, on le fait, je pense, vers le, deux semaines plus tard, ouais. quand même le temps qu'on est quand même oh, un petit peu d'abonnés sur Apache. Et, euh, et là explosion totale je sais plus combien il y en a eu de commentaires enfin euh, 300 ah, non, commentaires ouais, euh, tu vois sur une marque qui n'existait pas euh, deux semaines avant quoi ah ouais, ça c'est dingue et, euh, et donc, on, ça nous permet quand même déjà de valider l'engouement sur le produit, parce que très clairement, en photo, c'est un bidon alimentaire blanc oui, oui. avec des trous sur les côtés. Oui. Donc, si oui. tu veux, il faut quand même vouloir avoir ça chez soi sur et son voilà balcon. Il milieu, non Oui, <rire> ouais, ouais, mais même sur la photo, je ne suis même pas sûre qu'on la, sûr qu la voit. Et par contre, il y a, oui, potager, composteur de balcon. Il oui, oui. y, y a les mots-clés. Et, euh, et là, le concours, euh, ouais, il part super bien. Et, euh, et donc Charles développe, euh, franchement, tu tellement rapide, <rire> euh, 40 prototypes à la main. Je sais pas combien de temps tu mets pour faire un proto.
2: Mmh, un proto à la main, c'est à peu près 3-4 heures, heures de boulot. D'accord, okay, okay. on, ouais. on a fait ouais. une petite trentaine en RD et on en a livré une vingtaine euh, des bêta-testeurs. D'accord, ok. Donc vous avez, vous avez commencé avec 20 bêta-testeurs ouais. sur le jeu concours. C'est ouais.
0: génial. C'est ça. Okay. Et, euh, et là, comme nous, on... et vous les connaissiez
3: les bêta testeurs C'était plutôt des gens de votre entourage ou, ou pas forcément Alors, Il y avait il... tout peut-être.
0: Non, la, le, la, seule, euh, la seule chose, c'est qu'on pouvait pas bêta tester en dehors de Lyon, donc c'est forcément okay. des Lyonnais. Ouais. Et en fait, pour il y avait le
3: Covid aussi. Euh...
0: Ouais, en plus il y avait le Covid. Euh, et euh, non, en fait, ce qu'on a fait avant de lancer le jeu concours et pour lancer la communauté, parce qu'il fallait justement que ce soit pertinent notre panel, sinon ça servait à rien. Euh, en fait, on a été euh, diffusé euh, bah déjà notre le formulaire qu'on avait fait en février, on l'avait déjà posté dans plein de groupes de Lyon, euh, ouais. la Via Lyon 7, la Via Lyon 6, la Via Lyon 3, euh, tous les groupes qui sont dédiés aux, aux citadins. D'accord,
3: on... donc vous vous êtes identifié un peu, non
0: Ouais, comme ça, ouais. et quand on a lancé le compte Instagram, en fait, euh, et franchement merci à hein, tous les habitants lyonnais mmh. parce que... Tout le monde a joué le jeu, nous a ouais. aidé depuis le démarrage du projet. Ouais. Et quand on a lancé le compte Instagram, euh, là, euh, bah, on a eu plein d'abonnés. Et on a fait exprès de ne pas aller dans des groupes du jardinage parce qu'on ne voulait pas aller chercher des adeptes, justement. Ouais. Euh, alors, sur Facebook, on euh, a ouais. tout un phénomène qui s'appelle le phénomène des plans de fluenceurs. Et euh, donc, euh, le marché du jardinage okay. en ligne explose. Et, euh, et donc, on voulait vraiment du, des citadins, des gens... Euh, bah, pour le coup, plutôt comme moi, parce que c'est pas comme Charles, euh, mais qui veulent jardiner euh, chez eux, quoi. Et euh, donc là, la communauté a très vite grandi, je concours. Et ensuite, comme ni Charles ni moi, on est expert en, en UX, euh, moi j'en avais fait un peu quand même euh, au LCL quand on avait lancé l'application mobile, mais, euh, mais ça remontait. Euh, on a fait appel à l'école Strap Design. Oui. Euh, à Lyon euh, et en projet étudiant mais sous leur coordination d'un expert en, en expérience client euh, ils ont euh, été euh, on a en fait livré on a vraiment dès le démarrage euh, simulé euh, oui. le parcours de réception de nos colis chez soi. Donc, les clients recevaient déjà chez eux, dans un carton avec le logo Circle, le potager, le terreau, la notice d'explication, les verres de compost, et on ne disait rien. Et l'étudiant de Strat venait, évidemment, ils avaient travaillé en amont sur des questionnaires, et des tests d'usage, et ils venaient et ils regardaient simplement l'installation du Circle par les bêta-testeurs et euh, donc ça c'était en entrée lors de l'installation et derrière deux mois plus tard je crois euh, ils, ont ré, euh, ils ont à nouveau été voir les bêta testeurs pour savoir bah, qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a pas fonctionné etc et aujourd'hui encore, bah, on fait un apéro d'ailleurs euh, la semaine euh, prochaine ouais. en deux semaines en
3: euh, avec tous les bêta ouais. euh, euh...
0: alors Strat euh, maintenant bah, je oui. pense que ce sera la nouvelle promo mais oui. euh, euh, mais on en revanche, euh, on a gardé dans nos équipes Agathe, euh, ouais. parce que Strap, elle, les étudiants n'avaient pas eu le temps de finir euh, en fin d'études, et Agathe, elle est venue chez nous en stage finalement euh, pendant tout l'été euh, pour cas. poursuivre les tests, et euh,
3: voilà, trop chouette. Trop bien. Et du coup, ça a donné quoi hein, au niveau des feedbacks Il y a eu des feedbacks hyper intéressants Il y a peut-être eu des feedbacks un peu plus durs à,
2: à écouter euh, non plus dur non parce que euh, en fait on sait que c'est un proto donc euh, oui. il, est, il est loin d'être parfait et que s'il était parfait on se serait arrêté avant des bidons hein, en plastique <rire> mais euh, non donc c'était hyper intéressant c'est hyper intéressant parce que euh, ce qui est le plus intéressant même c'est ce qui marche pas ouais. quand on nous dit bah oui, en fait bah, ça oui. ça pousse pas euh, et après, faut analyser pourquoi ça pousse pas, pourquoi ça marche pas. Est-ce que c'est parce que la personne euh, habite au rez-de-chaussée dans une cour euh, sombre ou euh, est-ce que parce que ça crame? Il y a plein de raisons qui font que les gens n'arrivent pas à cultiver en ville. Et c'est pas forcément, euh, voilà, il y a toujours des facteurs qui changent. Il euh, y a aussi le produit qui parfois n'est pas adapté euh, à certains types d'habitat, à certains balcons. Donc, euh, ça fait oui. réfléchir sur, ah euh, bah tiens, pour le prochain, on va peut-être le penser de, de telle façon. Donc, c'est euh, en fait, très vite, euh, même si ça reste un pool de, de 20 personnes et, et que, voilà, on aura d'autres d'autres retours une fois qu'on aura livré nos, nos premiers clients, euh, très vite, ça nous donne des orientations sur nos futurs produits. Donc, on a déjà un, un temps d'avance, entre guillemets, sur,
3: euh, ouais. sur ce qu'on souhaite faire plus tard. Sur le prochain cahier des charges. Ouais. Enfin, vous avez déjà le cahier des charges sur les, sur les prochains Exactement. développements D'accord. Et du coup, il y avait ce prototype. On a aussi parlé de, 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 de design. Euh, la rencontre entre le design et le, et
2: le prototype, elle s'est faite quand, du coup euh, bah, Très vite, hein, finalement. Euh, très vite, puisque euh, Adrien en blanc, qui est notre designer, euh, on l'a rencontré au mois de février ou de mars. D'accord. OK. Euh, voilà. Donc euh, après, voilà, il a fallu à peu près six semaines et puis... Euh, Quelques dessins plus tard, on avait, euh, on avait quelque chose de, de satisfaisant. Mais ce qui
0: était compliqué, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, euh, bah, tout ça, ça demande des sous hein, quand même. Ouais. <rire> et, euh, et que euh, bah, typiquement, euh, pour financer euh, les prototypes, euh, les vrais prototypes qu'on a là aujourd'hui, euh, et le design euh... quand tu dis vrai prototype c'est pas les, les souris. non Donc, bah, là c'est vraiment le. c'est euh, les, les potagers composteurs les pot en terre cuite c'est la version finale euh, mais bah, ça fin, je veux dire les gens ils ont beau t'aimer beaucoup euh, ils vont pas bosser énormément <rire> sur ton <plan de> projet <rire> si tu les payes pas ah, euh, et de toute façon pour Charles comme pour moi ça c'est vraiment un euh, tout travail mérite salaire comme on dit mais c'est oui. surtout toute valeur créée euh, voilà c'est euh, bon, si vous voulez nous aider gratuitement vous êtes toujours les bienvenus hein, mais <rire> mais, euh, mais voilà c'est euh, c'était important et, euh, et typiquement bah, ce qui nous finance le design et les prototypes c'est la bourse French Tech et donc, on, autant ouais. on a eu les premiers dessins parce que ça on pouvait se le permettre oh. sur nos fonds propres, on a avancé.
3: est-ce que, que vous avez investi en, en janvier quand vous avez créé la société ou l'avez pas on créé, créé en, en mai En mai. Ouais. Euh, vous avez mis des, des billes dedans et à, ça veut dire qu'avant vous avez financé sur vos fonds propres
0: Bon, on a, on a surtout rien dépensé du tout avant. Ouais, on on s'est débrouillé. Euh, ouais. ouais. <rire> franchement, on n'a rien dépensé. Hein. Okay. Non, non, mais voilà.
2: Après, on, est, <coughs> on a eu des prestataires. Euh... On s'y fait hyper cool, donc, euh, donc voilà, c'est sûr que c'est toujours un jeu de euh, quand ouais. est-ce que je vais avoir la subvention pour démarrer. C'est ça, oui. donc vous avez fait la bourse French Tech et Startup Go Ouais, tout à oui. fait. Donc vous avez
3: obtenu les deux oui. oui. Ok, et qui vous ont permis de se financer Donc, ce qu'on disait, c'était le design et ça vous avait financé quoi d'autre
0: alors startup and go c'était vraiment pour toute l'étude de marché okay. euh, donc c'est vraiment des tests euh, d'acquisition euh, bah, online euh, via de, des campagnes de euh, de mailing et puis euh, la mise en place de toute la stratégie du crowdfunding qui nous permettait de tester qu'on avait notre marché donc là on est passé par une euh, société qui s'appelle social desk et euh, qui, qui sont top là ouais. euh, Benjamin et Daniela euh, et, euh, Ouais, parce que en fait, mais ça, on n'y connaissait rien non plus en crowdfunding, franchement. Euh, on a été hyper bien accompagnés, euh, non seulement par Adrien Bio de la plateforme KissKissBankBank, franchement, euh, mais aussi par euh, par Social Desk pour euh, euh, lancer une campagne de crowdfunding. Si t'as pas une base mail, ça sert à rien en fait.
1: D'accord.
0: Euh, donc, euh, enfin, ça ne sert à rien.
1: Ça fonctionne bien en tout cas. Voilà.
0: Donc, l'idée, c'est que tu es déjà des, du lead, oui. euh, donc des gens qui sont sensibles, etc., et que le jour J, bah, sur le, lors du lancement du crowdfunding, tu le convertisses en, en client, ton lead. Mais, euh, mais pour capter du lead, tu es obligé, euh, surtout quand tu n'as pas de produit, <rire> de, euh, de faire du marketing digital et donc de, du lead acquisition, ce qu'on appelle donc, via des campagnes de pub sur Facebook.
3: oui. Ah, vous avez commencé tôt, ça
0: bah, pas assez tôt. Euh, on aurait aimé commencer plus tôt parce que euh, très clairement, euh, bah, on a choisi Social Desk. On avait plusieurs euh, prestataires potentiels dans le pipe. Et il euh, y en a un qui nous a dit non mais euh, vous y arriverez jamais. Euh, L'objectif c'était d'avoir... Euh, c'était vraiment hyper ambitieux, mais c'était d'avoir 10 000 mails euh, en trois mois. Euh, on en a eu 7 000. Euh, et en deux mois, parce que... Le, et on ne citera pas, ce n'est pas l'enjeu mais, euh, mais c'est aussi de dire que la vie elle n'est pas toujours toute rose mais le premier prestataire avec qui on a commencé à travailler finalement euh, au bout d'un mois euh, ça ne l'a pas fait, donc on a perdu un mois dans la vue et, euh, un mois sur trois mois pour capter du mail c'est énorme en fait oui. euh,
3: Pourquoi vous aviez défini ces trois mois
0: bah, Parce qu'il fallait avoir euh, si on voulait, c'était des taux de conversion oui. ouais, okay, euh, qui nous avaient été recommandés donc <coughs> si euh, notre objectif c'était de vendre euh, bah, sans potager composteur, mmh. euh, donc euh, c'était déjà euh, sur une base de euh, 10 000 euh, mails, ça nous permettait en fait d'acquérir euh, sans potager okay,
2: composteur. C'était mmh. vraiment cette
0: logique de toute conversion. Et,
2: euh, et puis il y a
3: l'aspect euh, saison aussi, c'est que les gens n'achètent pas un potager. Euh, c'est vrai. Ok, c'est ce qui a défini les trois mois. C'est ça. Il faut lancer la campagne. Euh,
2: c'est ça. ça. On avait un peu cette deadline de juillet max. Et encore. Euh, et encore. On euh, ça aurait, aurait été mieux. Voilà, C'est toujours qu'on s'est rencontrés deux mois trop tard. <rire> <rire> si on avait commencé en mai, ça aurait été parfait. Mais voilà.
1: Donc, euh... Après, votre campagne a été un beau succès. Si je dis pas bêtise vous êtes arrivé à 249% de l'objectif de base. 239%. 239 plutôt. Ah, euh... D'accord. C'est quand même que ça crée un engouement, ça crée un intérêt et que ça dépasse les ratios que vous aviez anticipés.
2: Ouais. Oui, oui, ouais, bon, c'est vrai qu'on est assez content, euh, surtout sur une campagne en, en, en plein mois de juillet-août, euh, avec euh, pas de produits encore, une fois, en mm -hmm. tout cas des très beaux visuels, mais, euh, mais voilà, mais euh, c'était un, un gros gros taf. Euh, enfin, voilà, on a une super vidéo de campagne, donc je pense que ça joue aussi euh, à l'équipe com euh, bosser comme des comme des dingues. Donc euh, donc ouais, c'est une belle campagne, ouais. c'est une belle campagne. Et, euh, ça augure de bonnes choses. Quoi, pour la et pour la suite. vidéo de campagne, tu parles de l'équipe COP, c'est une équipe en interne qui fait vos vidéos ou
1: c'est vous externaliser aussi On va externaliser ça, oui. D'accord.
0: On passe avec, euh, de toute façon, on va tous les citer, mais euh, <rire> euh, on passe avec une start-up lyonnaise d'ailleurs, qui s'appelle Rushmix, euh, ouais. et c'est avec eux, accessoirement, que je travaille pour les vidéos du podcast Le D'accord. Euh, et, euh, et ils sont hyper bons et... Euh,
3: bah ouais déjà on a vu la vidéo et euh, j'avais vu un un des podcasts et, ouais c'est super bien ouais, super bien réalisé ouais. euh, juste avant ça ouais je voulais revenir sur sur justement l'acquisition et la communication euh, comment vous avez été euh, réussi à être aussi présent à développer euh, à récupérer 10 000 mails mais... À développer autant aussi euh, vos réseaux sociaux, enfin 7000 mails tu disais, mais à développer autant aussi vos réseaux sociaux. Euh, je sais que vous avez recruté, tu parlais de, de Fanny tout à l'heure. Euh, comment ça s'est passé euh, au niveau de la, de la communication et de l'acquisition des des, 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 des des leads, on va dire Alors,
0: Je vais être hyper transparente. Euh, il y a énormément d'instinct de, de, euh, ouais. dans tout ça. Euh, c'est marrant parce qu'en ce moment, on est en train avec Charles de, de, de faire un petit peu un rétro-planning, mais en sens inverse, c'est-à-dire de voir tout ce qu'on a fait sur les huit derniers mois. Euh, C'est aussi important parfois de se poser et de se dire euh, « Ah, on a fait tout ça, euh, mais maintenant, où est-ce qu'on va ?» et, ouais. euh, et... <rire> En fait, je pense que tout n'était pas planifié. En réalité, euh, y a, on a un peu fait les choses comme on les sentait. Euh, donc, alors je dis ça mais il y a énormément de préparation aussi ouais. alors, je, par, par exemple si on prend le cas de la vidéo de campagne euh, c'est euh, quand même euh, on avait un calendrier, un rétro-planning avant euh, euh, hyper détaillé ouais. alors sur Excel hein, mmh, voilà. Et, euh, mais bon. euh, euh, en fait on avait un rétro-planning de campagne de deux mois avant la campagne tout ce qu'on devait faire à la fois sur euh, le nombre de mails qu'il fallait qu'on envoie euh, en avant pour euh, capter des leads, euh, les campagnes Facebook Ads, euh, la vidéo, la partie relations presse euh, et la partie réseaux sociaux. Euh, plus, euh, à côté de ça, tous nos réseaux sociaux, on les annonçait un calendrier éditorial, euh, pareil, euh, jour par jour. Euh, et on avait euh, bah, déjà, dès le démarrage, hein, dès, euh, dès mars, euh, travaillé... Euh, euh, sur la stratégie de marketing digital. Donc, euh, en fait, j'ai l'impression qu'on fait les trucs par instinct, mais en vrai, euh, quand je regarde tous les, <rire> tous les outils qu'on a mis en place, euh, même si c'est encore un peu de briquet de broc, il y a quand même des ouais. choses qui existent. Et, euh, et en fait, à la fois, il faut anticiper et à la fois, il faut se laisser aussi et se faire confiance et, euh, et se dire... Euh, euh, voilà, ah moi je pense que. Bah, et puis écouter la communauté, c'est-à-dire que quand on voit leur réaction sur nos réseaux sociaux, dire. Euh, euh, là on se rend compte que ce qu'ils veulent, c'est des conseils sur le jardinage. Donc, euh, euh, analyser les, les, les postes qui marchent, ceux qui ne marchent pas, etc.
3: Mais. Après, ouais, après analyser la data et ça pour, pour, pour élaborer la stratégie digitale, la stratégie ouais. de communication, euh, la stratégie marketing, c'est vous vous êtes appuyé du coup sur, sur ce fameux prestataire que tu disais euh,
0: euh, non Socialdesk qui nous ont vraiment uniquement aidé sur la partie euh, bah, Facebook euh, Lead Acquisition, donc Facebook okay. euh, et Google Facebook Ads, Ads euh, okay. ouais. euh, et aussi sur Instagram, mais c'est Facebook.
3: Ça, juste, <coughs> Facebook Ads, vous n'aviez comm... pas la vidéo encore quand euh, vous aviez provoqué sur les Facebook non, Ads Non, on avait des visuels. C'était des euh, visuels euh, ouais. Ouais. Mmh. Okay.
0: On, avait, euh, on a mis en place, en fait, deux mois avant la campagne, on a mis en place un copil de campagne hebdomadaire avec tous les acteurs du projet, que ce soit sur la partie réseaux sociaux, euh, relations presse, euh, etc., euh, où chacun devait présenter euh, ses résultats et ses objectifs. Euh, on avait quand même un rétroplan vraiment extrêmement détaillé, c'est-à-dire, euh, donc je reprends l'exemple de la vidéo, c'est à telle date il faut que le storyboard il euh, soit écrit, euh, ça c'est euh, à telle date sur la partie site web, parce que pour faire du mailing, il faut que tu aies une landing page, hein, oui, sinon... Non, euh, donc tu es quand même un peu obligé tout le temps de penser en sens inverse, c'est-à-dire... Oui. Euh, et euh, si je veux euh, lancer ma campagne emailing à telle date, il faut que ma landing page, elle soit prête là. Donc, ça veut dire que je dois avoir mes, euh, mes éléments de charte graphique euh, à minima trois semaines avant. Euh, donc, ouais, Bien en sûr. fait, tu, tu, tu fais tout le... Mais, mais le en fait, euh, euh, j'ai l'impression
3: que, que vous postez beaucoup, vous avez beaucoup de relations presse aujourd'hui. Ouais. Euh, combien vous avez de personnes pour, pour, pour vous occuper de ça Parce que c'est un travail énorme. Deux, deux ouais. et Fanny, ouais. Juste deux ouais. okay. Non, et après,
0: on a des prestataires.
3: Oui, après, on s'appuie beaucoup sur des prestataires. Ouais. Et, et du coup, Fanny, vous l'avez eu en mars, donc c'est... 1er
0: avril, elle est arrivée. er avril, ouais.
3: donc c'est la perle qui, ouais. qui, qui, qui a permis de, de, de faire grandir aussi tout ça avec,
0: euh, ah, bien sûr.
2: avec vous, bien sûr. Et euh, la deuxième personne, c'est qui, vous avez dit Alors, euh, alors euh, la deuxième personne dans l'équipe, pour l'instant, il y en a... Enfin, en tout cas, en salarié ou en alternance, on n'a pas. On va recruter euh, une alternance euh, ah, okay. à la rentrée. Ouais. Okay.
0: Non, mais, en fait, comme toute start-up, le sujet, c'est qu'on n'a pas les moyens de recruter mmh, à ouais. plein de personnes. Et surtout, on n'a pas non plus, euh, parce que même si tu dis qu'il y a beaucoup de boulot, on n'a pas euh, suffisamment de boulot pour recruter, pour recruter un directeur ouais. artistique à temps plein, ouais, un capteur un monteur vidéo à temps plein. Un, donc en fait euh, la stratégie qu'on a prise avec Charles c'est de dire on prend une stagiaire, euh, en l'occurrence euh, Fanny, mais derrière on avait tout un écosystème euh, de, euh, de freelance ou de prestataires oui. euh, mais qui pour nous font partie de l'équipe et d'ailleurs oui. enfin, franchement c'est l'équipe de campagne quoi, c'est euh, Mathilde Grandi euh, qui nous a énormément aidé et qui a fait l'école LDLC d'ailleurs. Euh, qui est une experte en stratégie digitale et, et qui nous a aidé à reformaliser tout ce que je suis en train de te dire sur la stratégie digitale. Ouais. Euh, la direction artistique, euh, alors on a mis un binôme, euh, euh, FX Pellissier, avec lequel je travaille depuis des années, qui est plutôt un parisien citadin, euh, qui donne cette touche plutôt euh, moderne, élégante euh, et vraiment urbaniste à notre identité visuelle. Euh, et euh, on l'a mis en collaboration avec euh, Divine Dance qui elle est marseillaise et qui a vraiment cette page dessin euh, nature. Et en fait, c'est la confrontation de leurs deux univers qui fait un potager urbain. Donc, c'est ça ce qui a oui. été marrant. Ah, euh, génial. Euh, sur la partie marketing digital social desk, sur euh, le LIDAC, mmh. euh, sur le design euh, Adrien Blanc, euh, je suis sûr, j'en oublie, je suis désolée, excusez-moi, euh, <rire> sur donc, le bureau d'études Pierre-Etienne de Scalia. Scalia.
3: Oui, donc finalement, c'est un alliage entre euh, de l'interne, euh, vous et, et, et Fanny, et euh, vos, vos prestataires, freelance, qui font ouais. partie intégrante du, du projet, coup. finalement.
0: Ouais. Bah, nous, on donne la vision avec ça ouais. Euh, mais derrière on s'entoure d'un écosystème d'acteurs qui ont l'expertise qu'on n'a pas nécessairement et on coordonne pour qu'on donne la vision, les objectifs et ensuite euh, évidemment on met dans la main dans le combouille hein. on n'est pas non plus euh, très clairement le calendrier édito et les postes le samedi et le dimanche c'est moi qui les fais hein. donc, euh, voilà. mais, euh, et, euh, et toi aussi le samedi quand tu pars à la serre donc euh, c'est... Euh, mais, mais ce que je veux dire par là, et d'ailleurs, ça, c'est un enseignement qu'on a tiré d'une autre personne qui est dans notre conseil stratégique, Émilie Legoff, Goff, qui, a, mmh. donc, qui est la fondatrice de Troops, qui mmh. digitalise les, les contrats d'intérim, et euh, accessoirement aussi la présidente de la French Tech. Et elle, elle a un modèle encore aujourd'hui, même alors que sa boîte est beaucoup plus grosse que la nôtre, euh, qui a euh, très peu de salariés, mais énormément de freelance. Et, euh, et là-dessus, elle nous a énormément inspirés. Mmh. On, on s'est dit, bah, aujourd'hui, on n'a pas les moyens et ni les... les comme on le disait à l'instant, il euh, est besoin d'avoir oui. des gens à temps plein. Donc, euh, voilà.
3: Et du coup, euh, en termes de recrutement de ces freelances, euh, c'est peut-être un peu plus facile dans le sens où bah, ils ne sont pas salariés, donc ce n'est pas engageant euh, pour l'entreprise, mais il faut quand même euh, trouver les bons pour nous accompagner quelques années. C'est l'idée. Euh, comment vous, vous êtes arrivé à les recruter, à, à sentir que que c'était les bonnes personnes que c'était euh, les bonnes personnes pour ce projet là
2: c'est compliqué à dire mais ça peut être du feeling ça peut ouais être... ça peut être ouais, du feeling il y a, y a des recommandations aussi ouais euh, beaucoup et puis, euh, et puis voilà après il faut euh, ouais je pense que c'est surtout ça surtout du feeling des, des, des recos et puis après il y a la façon de travailler ensemble euh, ouais, on se teste euh, Marie permanence. a une grosse capacité à, à fédérer, et à organiser les choses euh, et à mettre en place un, un plan de bataille, en gros. Et, euh, et donc, c'est important que les gens qui sont autour puissent, que les prestataires puissent travailler entre eux. Quoi. Donc, c'est ça qui rentre en compte aussi. Oui,
0: ouais, mais même là-dessus, on est hyper complémentaires. Euh, C'est-à-dire que... Euh, euh,
2: Enfin, C'est hyper
0: gentil ce que tu dis, mais je pense que en, enfin, tu, tu minimises ton, ton <rire> rôle non, non, dans le être management être... des équipes. Euh, parce que, euh, oui, mmh. peut-être que moi, je vais être plus dans l'émotion, dans l'empathie, etc. Mais euh, toi, tu apportes ce côté hyper euh, euh, carré, détaché, euh, et qui permet d'être concis, pragmatique et d'avancer. Euh, mmh. si, en fait, la seule règle qu'on s'est mise, on mis, ne l'a pas tenue une fois, et d'ailleurs, ça a bugué. <rire> oui. Euh, c'est si on a un doute,
2: a il pas faut pas qu'on y aille. Ouais. c'est vrai.
0: Et franchement, bah, c'est le premier prestataire avec lequel on a travaillé, et qui est quelqu'un de, de très bien, et je sais qu'en enfin, en termes d'expertise, c'est quelqu'un, donc j'ai pas de... C'est la collaboration qui n'a qui ouais. pas fonctionné. Mais on a eu un doute dès le démarrage. Et, et on ne s'est pas fait confiance. Ouais, et il oui. faut juste se faire confiance, donc. Sur les... ouais, si tu as un doute t'y vas pas parce que même si t'as pas de doute ça peut merder donc euh, au moins euh...
3: est-ce que est, finalement c'est ce qui a permis de, de consolider ce fait là s'il y a un doute il n'y a pas de doute nous je sais que, euh, on se le dit souvent mais, mais on va peut-être euh, là on, on a un troisième associé qui, qui est arrivé qu'on a intégré euh, pour le coup on n'avait aucun doute euh, mais on sait qu'on sait pas si les premiers euh, recrutements on aura un doute peut-être qu'on se dira non mais c'est nous ça se trouve, on doit en passer par là, on doit faire cette erreur. On se rend compte que finalement, euh, l'adage finalement, est, 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 est bien réel. Euh...
0: Bah, c'est là où c'est le rôle du dirigeant. C'est-à-dire que faut que tu. Même si tu es quelqu'un d'hyper sympa, que la personne, tu n'as pas envie de la blesser, que il y a un moment, il faut que tu penses business quand même. Et qu'est-ce euh... qu qui met en risque, Pardon, non, met en risque ta boîte mm -hmm. Et euh, ouais. pour recruter des super stagiaires, le fait d'être dans un incubateur, en fait c'est tout con, mais nous, Charles et moi, on est souvent par Mont et par vos mmh. Et en fait, Fanny, même si elle était toute seule au démarrage, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que derrière, on a, eu, oui, on, a eu on, on a eu quatre autres stagiaires donc, euh, qui sont passés euh, Ouais, ouais. Euh, sur des contrats de deux mois, okay. euh, mais qui nous ont hyper bien aidés. Euh, et merci à tous d'ailleurs. Euh, mais c'est que Fanny même quand on n'est pas là, comme elle est dans un incubateur, il y a d'autres startups, il y a d'autres stagiaires, c'est comme quand tu vois elle n'est pas toute seule au moment stage, du déjeuner, ou... quand elle a des questions, elle peut les poser. Donc euh, et il y a de la formation puisque tu as toujours des formations oui. dans les incubateurs et quand par exemple c'est sur des sujets que enfin j'espère maîtriser un petit peu aujourd'hui, mais mm. euh, l'identité de marque, et des choses comme ça, bah elle elle peut assister aux formations. Oui c'est ce, oui, ce
3: qu'elle a un peu fait d'ailleurs à Lyon Startup aussi. Hein. Elle suivait des formations.
1: Ouais, euh, en bon. Je propose qu'on pose aussi la question, on a parlé de ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, quel a été le parcours historique, ce que vous avez fait, le futur, quelles sont les prochaines grandes décisions, les prochaines grandes sorties Livrer, livrer les clients déjà
2: euh, Livrer les clients, donc livraison prévue au mois de mars, 2022, février-mars. C'est quoi C'est le temps que euh, la production se fasse Le temps que la production se fasse, oui. Okay. Le temps que la production se fasse, et puis qu'on qu boucle la, la chaîne de valeur, en fait, avec nos prestataires logistiques, euh, où est-ce qu'on va stocker quoi, etc. Et puis, euh, mais euh, d'ici là, il y aura pas mal de, pas mal de boulot, parce qu'il mmh. faut qu'on définisse notre budget, qu'est-ce qu'on va développer comme futur produit, euh, où on va, euh, est-ce qu'il faut qu'on lève des fonds, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on recrute donc, euh, on a beaucoup de sujets stratégiques à aborder euh, avec Marie euh, à la rentrée. Euh, et voilà. Et donc, vous, euh, vous êtes euh, fixé des objectifs euh,
3: financiers ou de rentabilité ou, à un moment donné ou pour l'instant c'est trop jeune.
0: Voilà. La journaliste des échos nous a posé la question l'autre jour. Oui. Euh, on a des on a des objectifs en termes de chiffre d'affaires. Euh, mais euh, notre vrai objectif, c'est de développer un produit qui corresponde 100% aux besoins de notre communauté. En fait, c'est le taux de satisfaction et d'engagement mmh. euh, de la communauté qui est vraiment pour nous le KPI. Euh, C'est-à-dire qu'on veut avoir 90% pour, enfin, 10 de clients satisfaits. Quoi. Et, euh, et euh, plus que ça, euh, tu sais, c'est ce qu'on appelle le haha dans le marketing, l'activation… Euh, conversion, euh, rétention et enfin voilà, et, et, et qu in fine, nos clients, notre communauté deviennent nos propres ambassadeurs, euh, mais pas pour nous faire plaisir, mmh, parce qu'ils se retrouvent vraiment dans les valeurs du, du produit. Et, euh, et ça, c'est notre objectif. Euh, ouais. ouais, franchement, c'est franchement, ça. Euh, la rentabilité, euh, franchement, il y a quand même très peu de jeunes pousses qui sont rentables, justement, parce que si on veut aller vite. Mmh. Euh, on est sur un marché où tu vas très vite euh, il faut investir ouais. et il faut investir et euh, on a eu la chance d'être suivis par, euh, par deux partenaires bancaires le crédit mutuel et le crédit agricole avant même d'avoir euh, levé en, en equity euh, ce qui nous donne un petit peu de marge de manœuvre, mais c'est faut quand même qu'on reste euh, tu vois là, on, on fait hyper gaffe à notre trésorerie euh, moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la gestion des entreprises, euh, des PME face à la crise, si tu veux. Et, euh, et j'ai ce chiffre en tête qui me revient tous les jours. 90% des PME, elles meurent parce qu'il euh, y a un problème de, de gestion de la trésorerie. Et, de, et, et donc ça, on y est hyper attentif aussi. Et, euh, mais en fait, il y a plein, plein de choses. Et pour répondre à ta question, euh, là, en huit mois, il y a eu plein de choses. Donc là, ce avant de répondre sur l'avenir, ce qu'on est en train de faire avec Charles, lui comme moi, c'est on se pose là, pendant deux semaines. On mm. est en train de réanalyser notre marché parce qu'il a bougé en huit mois. Oui, enfin, euh, c'est ce que tu disais en off tout à l'heure. Il faut... Euh, voilà, on a, on a commenté toutes les études Xerfi du Monde. Euh, on est en train de mettre en place une veille concurrentielle, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'alors. Euh, euh, et veille concurrentielle, ça ne veut pas dire juste ceux qui font des potagers et composteurs. Mm. Ça veut aussi euh, dire... Euh, euh, tous ceux qui sont sur le marché de jardiner euh, ouais. en ville et ça veut aussi dire euh, des euh, entreprises qui ont un modèle euh, similaire au nôtre euh, typiquement des, des marques dont on peut s'inspirer euh, ou qui font euh, ou qui sont des concurrents indirects par exemple sur du contenu pédagogique euh, qui explose online sur le jardinage ouais. euh, donc il faut qu'on trouve notre place et qu'on valide notre niche euh, donc voilà pour le moment c'est euh, analyse euh, mesure justement des oui. chiffres qu'on a collectés donc maintenant il faut qu'on les, on les a il faut qu'on les analyse et derrière on prendra les bonnes décisions c'est ça Mais, euh, et avec évidemment ouais. euh, comme disait Charles à l'instant la seule priorité c'est de livrer euh, parce que euh, dans une digital native vertical brand euh, l'expérience le, client est la première chose et donc ça veut dire qu'on doit être à temps dans la livraison et qu'on ne doit pas être déceptif et voilà donc,
1: euh, ouais. super. Super. super super projet beaucoup de beaux objectifs ouais.
0: Ouais ça a
1: peur hein. <rire> est-ce que c'est pas un peu ça l'entrepreneuriat aussi pas savoir exactement comment on sera demain mais tout faire pour que ça soit ce qu'on a anticipé et... ouais, ouais. Et puis se prendre des enfin, claques pas... aussi hein. ouais, ouais. ouais et puis moi ouais. je pense que il, il y a
3: alors peut-être que tu pourras me répondre par rapport à ça mais il y a un petit peu d'inconscience quand on démarre un projet on sait pas dans quoi on ouais. met les pieds moi il y a un an et demi je m'étais dit euh, ouais. euh, je vais mettre déjà un an et demi pour développer l'application et que je vais passer par tous ces, ces états je ne suis pas sûr que j'y serais allé au final. Ouais,
0: il
2: voilà. ouais, y a un peu d'inconscience, ouais, c'est vrai. Mais bon, après, c'est voilà, de Parce la Parce que c'est une super aventure. Ouais, c'est ça, bah, c'est de la passion en fait. Que, finalement, même si c'est fatiguant, même si. Euh... Oui, il y a du stress, y a des, parfois il y a des déceptions, y a des... mais bon, c'est hyper motivant, quoi. C'est ça qui nous motive.
0: Et je crois que tu as ce double truc en permanence. Euh... Alors, le, le stade de l'idéation c'est clairement de l'inconscience c'est de la, la folie vieille, il faut ouais. y aller machin et tout euh, sauf que demain euh, là on recrute quatre alternants à la rentrée donc quatre alternants on a leurs responsabilités il faut pouvoir les payer et c'est euh, Patricia Gromicol euh, qui me disait ça et Alain là euh, dans, dans le Graton d'ailleurs oui. euh, quand on va activer ce moment là on va plus être juste Charles et moi où on est, est juste ça. tous les deux euh, si on se plante on ne pourra pas payer des salaires mmh, c'est euh, ça et ça, c'est beaucoup plus grave. Euh, donc là, on rentre dans cette phase. Il faut à la fois qu'on garde cette inconscience parce que c'est celle qui stimule notre créativité et notre innovation, euh, mais à la fois qu'on soit hyper carré parce que euh, parce qu'on n'a pas le droit de se planter. On n'est ouais. pas tout
3: seul. Ouais, vous n'êtes plus tout seul. Et ouais, nous, c'est ce que je pense que c'est ce qui nous fait peur aussi dans le, dans le recrutement, c'est de c'est de, de se dire que les, les, les startups souvent en burse c'est à dire euh, on a 4 mois de trésor on a nous reste 6 mois de trésor et tout ça et c'est vrai que ça c'est un truc euh, quand on a des salariés c'est je pense que c'est un truc euh, qui nous fait vraiment peur hein, à chacun ben voilà on arrive à la fin de ce podcast merci beaucoup de de, de nous avoir euh, reçus euh, dans votre incubateur on, ce podcast n'est pas tout à fait terminé on a quelques questions rafale ça va aller très vite rafale <rire> et c'est Kémy qui va vous les poser <rire> on y va vous répondez euh, chacun votre tour euh, okay.
0: comme aux hommes
3: Bonheur aux hommes <rire> allez alors destin ou chance euh, chance destin lundi ou vendredi avant ah, bon, lundi <rire> Paris ou Lyon à Lyon
0: à Lyon. Pas Lyon. Je sais pas comment dire, mais je ne peux pas choisir.
3: Peut-être une troisième proposition, non Normandie. Normandie. Ah. Sieste ou pas sieste Pas sieste.
0: Sieste des enfants.
3: <rire> C'est-à-dire la sieste de deux heures
0: Non, c'est eux qui dorment, mais moi, ah, je suis tranquille. Ah, oui. <rire>
3: Fruits ou légumes
2: Légumes. <rire> c'est des légumes. <rire> <C 'est... rire>
3: Euh, légumes. légumes. <rire> ok, légumes d'hiver ou légumes du soleil euh, Légumes d'hiver.
0: Ah oh non, le soleil. Le
3: soleil. Euh, local ou bio euh, Local. C'est
2: trop compliqué cette question. Ouais. <rire> pas simple. Non,
0: je... je... dirais local parce que le bio, c'est quand même hyper compliqué à, à mesurer encore aujourd'hui. Mm -hmm. ouais. Et quand... En fait, qu un... Je peux compléter ma réponse Oui, vas-y. il y a un, oui. moyen, un truc qui me rend dingue euh, quand j'achète des légumes bio, quand je ne peux pas aller au marché, euh, c'est en fait, les légumes bio, ils sont vendus dans des sachets plastiques. Ouais. Tu vois. Et ça, ça me rend ouais. ouf. C'est assez dingue.
3: Ça fait et... la Biocop, euh, où
2: ils mettent des, des sachets recyclables. Hein, ouais. euh, Mais moi, pour le coup, pour avoir fait énormément de... J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de d'agriculteurs avant dans mes précédents boulots des éleveurs laitiers des, des maraîchers euh, en fait il euh, y a autant de façons de, de cultiver que d'agriculteurs mmh. mmh. c'est un peu bateau cette phrase mais c'est vrai c'est vrai il y a autant de raisons qui poussent des, des producteurs à, à se convertir au bio que de raisons qui les poussent à ne pas le faire mais ça ne veut pas dire qu'ils qu traitent à outrance ça veut pas dire qu'ils font n'importe quoi donc euh, à choisir plutôt local ouais ok viande ou pas viande ah, j'aime bien la viande la bonne viande la bonne viande les légumes ou viande
3: légumes
2: tu as
3: c'est quoi c'est une fois par semaine
0: ouais de, de, non, de non. temps en temps ouais de temps en temps
3: gastro ou bistrot bistro bistrot
0: bistro d'abel euh,
3: ville ou campagne euh, euh,
0: ville non campagne terre ou mer Mère. Hum. Voiture ou vélo Vélo Vélo
3: Et square or
0: circle <rire> <Un> Circle Circle <rire>
2: C'est bon. tôt ou finir tard Commencer tôt en été quand il fait 40 degrés Les deux mon capitaine Les deux, ouais, ouais. Hum. petit au bureau ou after work dans un bar After work Ouais, Les after deux. work <rire>
3: hum. euh, préparer ou improviser préparer
0: c'est la préparation qui permet l'improvisation.
3: Première chose que vous faites en vous levant le matin euh,
2: je, lis les, je lis les actus, moi. Ouais.
0: Je prends un gros câlin de mes
3: enfants. Euh, si vous pouviez déjeuner avec une personnalité n'importe qui, qui choisiriez-vous
1: Je ne sais pas. Ah, vivante vrai. ou morte N'importe. C'est comme
0: Voilà. Ouais, moi, c'est la Nina beaucoup. Simone. Moi. <rire> Feeling good
2: Ouais, carrément,
0: Ouais, non mais pas. cette femme elle était tellement incroyable
2: <rire> Tu passes Ouais non là tout de suite Moi c'est moins euh, On a essayé de parler à Jérémy Camus euh, De la métro de Lyon Et euh, au rendez-vous de la Tech. Mais on n'a pas pu On l'a raté donc euh, on espère pouvoir L'attraper
1: bientôt bon, tout va, En tout cas il sera flatté d'être au même niveau que Nida Simon. Ouais <rire> <voilà>.
2: <rire> Quel est le dernier livre que vous avez lu euh, C'était quoi déjà c'était un truc sur... On y parce que j'ai oublié. Je sais
0: plus. Non, mais le dernier livre que j'ai lu, mais que je relis en fait assez régulièrement, c'est euh, L'alimentation durable de Jacques Attali. D'accord. Euh, on aime ou on n'aime pas le personnage, peu importe. Euh, mais euh, il a sorti une série de bouquins en fait, sur différentes thématiques. Euh, et euh, il va vraiment creuser le sujet dans le fond des choses. Et, et là, t'en reviens. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Euh, il t'explique euh, euh, justement la notion de cercle, que euh, l'alimentation a toujours en fait géré les relations dans les sociétés, etc. Euh, et que euh, euh, les gens ont commencé à se mettre en cercle. Pourquoi Vous savez ou pas
3: n'ont pas du tout. discuter.
0: Hein bah, pour se mettre autour du feu. Ah, D'accord. Et pour se réchauffer et manger. Et, euh, et donc tu vois, ça, ça fait aussi écho à notre projet. Et ouais. je trouvais que c'était une jolie histoire et derrière. Euh, tu vas jusqu'au distributeur d'aujourd'hui et aux enjeux de mmh. local de bière mais voilà c'est un, oh un bon bien. bouquin.
2: Et tu t'en rappelles non Je crois pas. Ça devait être un bouquin de. Après j'en ai vu des bouts. Je dis un peu des bouts de bouquins un peu de partout mais ça devait être un bouquin de Marie sur l'entrepreneuriat. <rire> 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 Elle se dit lit ça. <rire> <Ouais. rire> Trop bien. Euh,
3: quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez que vous débarrasser
2: euh, moi c'est la cigarette facile ouais, euh, facile la clope ouais.
3: quel est le meilleur
2: conseil qu'on vous ait donné je sais pas vas-y quoi fonce je pense c'est enfin, le plus régulier en tout cas ouais,
0: ouais mais, mais c'est partagé c'est vraiment euh,
2: <coughs> ose ose vas-y mm.
0: okay. quel est votre plus grand regret de ne pas avoir vu Nina Simon en concert <rire> de ne pas avoir pu attraper
2: Jérémy Camus <rire> c'est bon ça
3: en tout cas merci de nous avoir reçu merci beaucoup euh, merci à vous et euh, on vous retrouve du coup sur Instagram sur Facebook sur LinkedIn j'en oublie au nom de Circle
0: non c'est ça alors Circle C-E-E-R-C-L-E -E -E. et comme on a une marque européenne Circle.eu à euh,
3: voilà. Donc, pour le site web, euh, du coup, il, il, vos produits ne sont pas encore en vente ne euh, sont plus encore en vente ou ils sont déjà en vente
0: Alors, pour le moment, on a laissé en fait, mais avec, euh, en enlevant les tarifs préférentiels. Euh, donc, on l'a laissé sur la plateforme KissKissBankBank parce qu'on est en train de mettre en place euh, notre, euh, notre site e-commerce. Okay. Euh, on prend un petit peu de temps. Voilà, typiquement, ça aurait dû être prêt en septembre. Ben, ça n'allait mmh. pas. Euh, mais c'est pas grave voilà, oui on a le temps mais <rire> c'est demain ouais. <rire> le 31 août euh, Allo Fanny <rire> non, non on, on fait pas bosser nos salariés <rire> enfin. que... euh... d'accord
3: donc pour acheter vos produits c'est aujourd'hui sur KissKissBankBank ouais. et demain sur Circle.eu ouais, merci ça. Charles merci Marie en tout cas merci, merci à, vous. à vous
1: cet épisode touche à sa fin merci de l'avoir écouté jusqu'au bout nous espérons que vous avez appris autant de choses que nous si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles ou un pouce bleu, cela nous aide beaucoup vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram LinkedIn et Facebook sur Les Aspirants on se retrouve le mois prochain avec une belle surprise on vous embrasse et n'oubliez pas, de la curiosité n'est l'envie